0: Радиус Вселенной представляет Макс Снорк Цветок папоротника За стеклом пробежала темная косматая тень Аж когтями в землю вгрызается, как торопится-то прохвост. Уж пятый десяток этому Федорычу, шерсть оброс весь человека это от радиации не осталось А все туда же, на охоту Жить хочет зараза Дед Фанасий то сам не страшно еще. Нормальный такой с виду, она а охоту идет. Жалуется, говорит, внутри распирает. Кости растут, кожу тянут. Перед малым раздевается, тыкает себя в разные места, а малой не признает. Где-то Фанаси выглянул в грязное окошко, покосился на соседский двор. Так и есть. Федорыч фонарик мастерит. Готовится. Нехорошо. Он бы и дальше посмотрел. Да что из окна то грязного увидишь? Да и стена закрывает, не дает. Раньше вот как было. Асфальтик, дорожка, дома высокие, тротуары. Все рухнуло. Было до да сплыло. А стена, старая корга из красного кирпича, осталась. Жить, правда, все равно в ней никто не решается. Травы красные больно много. И годы не протянешь. Так что стоит она себе и вид загораживает. А посмотреть, как там остальные готовятся. Надо. Сиди тут, я пройдусь пойду. Прикрикнул дед на младшенького и быстро выскочил за дверь. Мальчишка только успел вдогонку крикнуть: Возьмешь меня на охоту? Сейчас тебе, губа не дура. Подумал про себя дед, осматривая улицу. Как есть, вся деревня собиралась на охоту. Федороч метался от сарая к домику, все доски трухлявые таскал. На черта ему эти доски. Лучше б шерсть свою подстриг, на человека уже не похож я черт его знает, что там под шерстью его. Радиация, она же не жалеет. Вон аглоед уже не аглоед, а стрекоза какая-то. Глаза выпученные, красные. Внучка, правда, красивая у аглоеда. Анька в синей юбке. Ноги белые, волосы длинные, смеются, зубы слепят. Как будто не берет ей ничего. То-то его Митька с нее глаз не сводит. Ну да и пусть. Он тоже нормальный вполне. Лапы, правда, 50 размера, но да, это мелочи. Ладно, жених, нечего ему за папоротником соваться. Ведь за цветком только отчаянный полезет в лес Там новые излобствуют, болото, цветы хищные. Верная смерть. А если от нового удирать придется? Одного-двух убьешь, а когда их много нападет, тут только одно останется. Побежишь, дороги разбирать не будешь. Ну и ступишь куда не надо, или цветок какой заденешь, так там и останешься. Или того хуже». «В болото провалишься. Тут уже вылезешь, нет. Одна суть, тебе конец. Радиации сразу плюс сто, и сам среди новых зверем забегаешь». Это Афанасий точно знал. Горько знал. С детства дружил с мальчонкой одним, Лаврентием. А на 18 лет попал мальчишка в озеро. Ну, помалости ты лет выжил, конечно, да только где ходил, дорожку мокрую оставлял. Прямо из головы вода лезла». И все от солнца наровил с тех пор. Чуть что не так, Юрк в холодок в темный уголок. Ну, благо Афанасий с ним поговорил, объяснил, мол, день к вечеру, к смерти ближе, свои же и пристрелят, как обратиться. За цветком надо идти. Да, только не вернулся Лаврентий. А на следующий год охотники сказывали, самый страшный из новых появился водяной. Ему плюнуть и радиации, как в синем озере искупаться. Плюс восемьдесят, не меньше. Афанасий уже не первый год ходил на охоту. Цветков-то на весь лес штуки три в году появляется. И сожрать надо успеть, а то охотников много, а честь — эта штука хорошая. Да только никогда у тебя жабры растут. Того и гляди, тебя за место цветка улопают. Так что прошелся он по деревне, где молоток плохо лежит, скинул аккуратненько. Пускай задержится. Нечего за день до охоты снаряжение разбрасывать. Мимо Федорыча проходил тише мыши. «Да не помогло», — окликнул зверь. «Слышь ты? а жаркий уже вчера в лес-то ушел!» И шипит, шипит, слова с трудом выталкивает. «Коле не найти цветка. Конец ему в этом году. Жалко, конечно, но тут уж каждый сам за себя», — подумалось Сифанасио. А сам он с беспечным видом облокотился на подкошенную калитку. «Да ну! ну голд не тетка, значит. Обратился, видать, весь». Спасение ищет. Да, только не найдет он цветка. Рано еще». Федорыч молча головой подергивал. Кивает, значит, и добавляет. «Сволочи! Фонарик на днях стащили. Оставил у двери на пару минут, и его нет. Не видел кто?» «Так не зевай, сам знаешь, что охота». Отвернулся Фанасий. «Да, если бы видел, не сказал бы. С волками жить, так и выть по Добавил он, косясь на старого друга. И пошел домой. А сердце-то бьется, бьется, подлое, стыдно. За что ж тут стыдно? Федорыч со своей мутацией теперь быстрее всех будет. Да и фонарик он все равно новый сделал. И все-таки билось предательские сердце, билось так, что в ребра отдавало. Как вспомнит про остатки фонарика этого в печке. Охнул Афанасий и пощупал ребра. Так и есть, растут. Скоро прорвут его живьем. Тут даже не нового, тут по-простому мертвым окажешься. Так что прости, Федорыч». Так и зашел Афанасий. Забрался на печку, шикнул на малого. Завтра на охоту пойду. Дней пять не будет. Замк приглядывай, к синим озер даже не приближайся. Воды из колодца набери про запас. Ну и это. Тут он горло прочистил, смущаясь. Мышей не ешь. Последнее это дело. Малой так и не ответил. Злится, значит. А ведь дурь, дурь одна в башке. Ведь даже не себе, а Анке цветок хочет. Гордая она больно, что ни чешуи, ни когтей. Будто и нету на нее радиации вовсе. Правда, подозревала Фанаси, что глазища ее, такие синие, неспроста. Вот и хочет этот дурень-папоротник ей добыть, чтобы если вдруг хвост вырастет какой, она цветок, ам, зубками своими белыми, и снова красавица. Ей красавица, а Афанасию еще пару лет, и не видать охоты. С этой мыслью он и собрался. Все как положено, спички, батарейки запасные, фонарик. А топор-то где? Федороч забегал вчера. Привет велел передавать. Устало протянул малой. А Фанасий аж захлебнулся. Вот ведь правду говаривали, что у местных не душа а смола. Перед самой охотой так ограбить. Да чтоб его! Засранцу и чужое добро да впрок пошло. Как ты топор отдал? Малой поднял глаза, посмотрел на деда, как водой из синего окатил. Спохватился, дед? Ну да. А как тут не отдать? Чудовище такому. А малец тем временем неспешно сполз с лавки, залез в печку и вытащил сверток. И как развернул, деревом пахнуло. «Родненький!» — прошептал Афанасий, прижимая к себе новым топорищем инструмент. «Сам сделал!» — усмехнулся мальчишка как-то по-взрослому. «На следующий год бери с собой!» Афанасий гордо потрепал внука и, крякнув, отправился. «Пора уж, а то другие еще обгонят!» Поначалу легко идти было. Не тропинка, дорога. Благо, что вырубали всей деревней. Ни тебе новых, ни адового подсолнуха. Благодать одним словом. Шли все вместе, балагурили. Вот уж и стеночка позади заолела. Как день тот настал, она будто обновилась вся. С тех пор красный у нее, особенный. Разве что не сияет. — Хороший нынче год! Пропел один из местных и вальежно припустил вперед. «Лиха беда начала», — тихо отозвался Афанасий. «Вот этот-то, что первым вылез, первым погибнет. Нельзя к лесу так». И точно, как к лесу подошли, улыбки и послетали. Кое-кто уже заозирался с тоской на кусочек алой позади, как маячок. Дом — там, а впереди — лес — чаще. Какая уж там дорога, тропинок нет». Бреди каждый своим путем, живи как хочешь. И каждый сам за себя. Старое правило, действенное. еще до дня, когда не было ни красной травы, ни адовых подсолнухов, не подводило. Ох, тяжело пошла трава. Высокая, густая, и синеет, синеет, зараза. Тут бы мачете пригодилась, а не топор. А Афанасий осторожно продвигался вперед. Вот и красная пошла. В деревне-то у колодца еще зеленая была, родная. А красную обходить надо. Это Афанасий еще с прошлого раза помнил. Медька на такую наступил. Так ноги волдырями и покрылись. А потом и весь обратился. Афанасий продвигался медленно, но к ночи уже середины леса достиг. Остались еще силы у старика, значит. Хотя Федорочка с матой уже верно с обратной стороны леса рыщет. Ему и по чем с его когтями. О, Афанасия, только и надежда, что на топор. Старик облюбовал дерево и прикорнул возле. Ночью и новые спят, и под солныхи не бродят. Им солнце нужно, чтоб корни свои туда-сюда таскать, иначе дохнут. Проснулся он с первыми лучами. Солнышко ласковое, лучами по щеке проведет, любой улыбнется, даже в самой чаще. Да только запах, запах-то какой! Афанасий обернулся растерянно. Нет, никто не ползет, не летит, не подкрадывается незаметно. А вонь все-таки страшная стоит. И не слышал же никогда о таком. А неизвестность-то пугает посильнее, чем самые черные истории, пробирает до самых костей. А те, что и так торчат уже до боли, кожу тянут, наружу лезут. Цветок нужен. Никак тут без цветка. Отряхнулся старик, поднялся и пошел. Синий — хорошо, красный — обойти. Чуть где шорох какой почудится, сразу замереть. Ветра давно нет, будто бы и не было никогда. Сгинул он вместе с нормальной, Потому каждый шорох еще страшнее. Весь день бродила Афанасий, и все зазря, нет цветка. Последняя ночевка оставалась последняя надежда. Бывало и говорили, что цветок папоротника днем-то шансов немного разглядеть. Цветок как цветок. Обычный такой, как все привыкли. А вот ночью загорится. Тогда проще будет. Ну и пускай. Что ему в 50 годов сутки не вздремнуть, коли жизнь на кону? Вон только новая пугала его до дрожи. Не было ее. Сколько лет в лес ходил, не было. Покряхтывал, покряхтывал Афанасий и уснул. Взяли все-таки свое, годы проклятые. Вот бы такую мутацию, чтобы не спать. Или другую полезную, как у Федорыча. В нос ударил страшной силы запах. Да и отвратительный, какой ни с чем не сравнить даже. Да пропади ты пропадом! Ругнулся Афанасий и глаза открыл. И сел. Прямо перед его носом цветок струился. Листья зеленые, яркие, а посередине, на длинном тонком стебле, цветок. Как жидкий огонь льется. А рядом птица странная. Да что там странное? светится же. Огонечки алые с золотым по перышкам перебегают. Красота. А смотрит недружелюбно. На цветок косится. Глянул Афанасий. А цветок-то и не цветок вовсе. Стебель прямо из яйца треснувшего тянется. Застыл дед. А птица дивная каркнула и взмахнула вверх. К стене полетела. А на месте, где сидела, еще яйцо. И прямо на глазах у Афанасия трещит оно, и трещинка маленькая ползет-ползет выше, да выше, и цветок из нее раз! Молодой еще! И пахнет как. Да быть такого не может! охнул дед, приближаясь к цветку. Что же, охотнички-то не говорили, как радость это воняет. Верно, секретец про запас берегли. Да по сравнению с Фениксом, какой уж это теперь секрет. Каждый сам за себя. И то верно, — подумал и старику. — Ведь и он не скажет. Ей-ей, ему, может, еще десяток лет таким махом протянуть удастся. И схватил тот цветок, что постарше. Но зажать и жевать-жевать это влажное пламя. «Жевать и глотать, и не дышать! Господи, только ж не дышать! Задохнуться можно от этой вони! Жевать, жевать, жевать! И чувствовать, как косточки родимые обратно, по чуть-чуть, не спеша, так ползут, и дышать уже вроде не больно. Ох, спасибо, спасибо, родненький!» Прочавкал Афанасий и жадно уставился на второй цветок. «Сейчас есть или оставить?» «Слышал он, что цветы эти долго живут». Да и не цветы это вовсе. А если припрет на следующий год? Вдруг что с малым случится? Каждый сам за себя, конечно. Это да, подумал Афанасий и посмотрел на свой топор новенький. Малец сам вырезал, а ведь в секрете от всех хранил, знал порядки деревни перед охотой. Каждый сам за себя. А малец все-таки золотой у него. Повезет ли ему это чудо самому лет через пять найти? Прокатилась пламя огненное по лезвию, и упал цветок папоротника на землю. А сиять не перестает. Значит, в заправду охотники болтали. Сунул аккуратно Афанасий огонек в рюкзак и побрел домой. А обратная дорога куда уж легче. И кости не рвутся сквозь кожу, и все еще чувствуют, как тело обратный ход дает. Главное ж не улыбаться. Прознают, позавидуют. А так, может, и не заметят, что повезло старику. У него же не чешуя какая на морде, а кости. Кто про его кости старые допытываться будет? Афанасий еще как к краю не подходил. Уже видел. Нет дома пацана. Их домишка на отшибе, света нет. А темнеет уж. Уста хата. С цветком-то в жилах старик куда быстрее дошел. Ясное дело, не ждали. А он вот удивит. Ох, ну и получит же паршивец Тумаков. топор то, парома, деда дома ждать было велено. Посидел Афанасий на печке, а косточки не ноют. Поют. И дышать легко, и побродить охота. Даром, что в лесу столько дней провел. — Ну и пройдусь. Махнул с печки дед. Вышел во двор. А свои-то искоса смотрят сторонятся, будто не свои, чужие. И Федорыча нет. «А Федорыч где?» — подловила Афанасия одну из баб. Баба глупая задрожала, соплю утерла и крикнула вдогонку. «А не вернулся еще! Не знаю я! Что ж мне за чужими приглядывать?» Вырвалась и убежала. «Действительно! Что ей за чужими приглядывать, за взрослыми-то?» Замерло сердце Афанасия. «За взрослых не верещала бы так!» «Анны нет! Малого нет!» И бухнуло сердце аж в пятки, а в ушах громом отдало. «Где? Где мальца одели?» — взревел старик. Молчат все, боятся. «Раз молчат и здесь кучкуются, значит, все». Что-то произошло уже, нехорошее, непоправимое. Раз — слеза по щеке побежала, два — еще одна обожгла. А Афанасий утерся быстро, ненужные слезы смахнул. «Уйдите, уйдите, глупые, не до вас сейчас!» Смотрит, а не на раритет разбит. Зеркало ейное. Одно на деревню было. Неспроста. «Неужто?» — проговорил дед и на зеркало разбитое указал взглядом. Один из мужиков и кивнул в ответ. «На следующий день как ушли. Страшное стало. Чертей лучше молюют». «И куда?» «В Синее озеро». И мой за ней. Уж не помнил Афанасий, чтобы мчался так. Зеленая, синяя, красная. Куда там траву разглядывать? Бежать. Бежать к синему озеру. Подхватывать малого. Груди прижимать. Живой. Живой. Лазил в воду. Отвечай, чертов сын. Гаркнул Фанаси, А сам чует. Нет. Сухая одежда у мальчонки. Веревкой вытащил. Хмур отозвался малой. А на самом лица нет. Оно и понятно. Анна синеокая. Анна красавица. «Что ж ты с собой сделала-то? Теперь не то, что синие. Где они вообще, глаза-то ее распрекрасные?» «Нашел ты лекарство свое, дед?» Бесцветным голосом спросил малой. «В глазах ни слезинки. На руках девчонка едва дышит. Чем дышит-то? Ни носа на лице не разобрать, ни рта. Дышит еще. На свою беду, дурочка. Ей бы теперь умереть лучше». Да разве ж малому объяснишь? Вспомнил дед про цветок в рюкзаке. Да промолчал. Каждый сам за себя. — А воняет, и чем от тебя, дед? Глухо донеслось до Афанасия, как будто вовсе и не внук спрашивает. Пригляделся Афанасий? — Ну точно. И он, кровь родная, вслед за ней в озеро пойдет. Как сгинет Анна, так и зачахнет. У них на деревне же ей никто и в подметке не годился, синеглазки волшебница. А пела-то как? Вырвалась у Афанасия, и он отвернулся к озеру, чтобы слезы скрыть. Отвернулся и в гладь взглянул. Не любил он синее озеро. Да и что в него смотреться-то? А тут посмотрел. И увидел все как есть. Девка молодая, парень, родная кровь. И жадный. Ох, какой жадный старик. Каждый сам за себя, конечно. Это да, каждый… Эх… Жизнь моя на добрые дела. Пробормотал дед, доставая цветок. Днем-то свечение не такое уж яркое, а вонь все равно нестерпимая. Краем глаза заметил Афанасий, как глаза у малого загорелись, и рот разинул дуралей. Чего застыл? «Открывай рот пустоголовый своей, да запихивай». «Вот. А теперь жуй. Жуй, дура!» — гаркнула на шалевшую Анну. «Живая же, вижу. Жуй. Может, и будешь синёкой опять». Сил не было у девчонки. Пришлось самому челюсть ей двигать. «Ну, глотни хоть. Дрянь, знаю, но глотнишь. Подарок на свадьбу вам». Приговаривал Афанасий, смахивая горячие слезы. Не зверишь они, честное слово, чтоб вот каждый сам за себя. Это был рассказ Макса Снорка «Цветок папоротника». Для вас читал Петроник.